0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter, Episode 1, 2, 3. Ist das nicht witzig, dass wir diese lustige Zahl haben? Schickt uns mal ein Lachsmiley in die
1: Kommentare, wenn ihr noch zuhört. Nee, besser machen wir das nicht mehr. Ähm das mit dieser Emoji-Geschichte, das, das ufert ganz schön aus, weil ich liebe das, aber also ich an sich für mich spreche da nichts gegen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Leute schon auch irgendwann genervt respektive überfordert sind, wenn wir jede Folge, nur noch jede Interaktion mit uns noch daraus besteht, uns irgendeinen x-beliebigen Emoji zu schicken. Es
0: ist halt mittlerweile richtig Arbeit, zu zuzuhören, das wollen wir euch dann eigentlich auch nicht zumuten, aber man muss auch sagen, viele machen mit und wir sind viele... Hühner, Kaffeetassen etc. in den letzten Tagen bei Strava, Instagram und sonst wo aufgetaucht. Es tut mir sehr leid, dass ich nicht gesagt
1: habe. Und Daniel ist auch mit dabei, weil Daniel ist ja auch mit dabei. Hallo. Ja, mich haben auch eure Emojis auf Wegen erreicht. Und das fand ich eigentlich das Schönste, wo ich nicht dran gedacht habe, dass einfach in irgendwelchen Nachrichten oder auf irgendwelchen Plattformen da plötzlich so ein... Kaffeetassen, Huhn, Apfel <lacht> emporgeploppt ist und das fand ich wirklich schön, weil ihr ja so auch, ich meine, die Leute wissen nicht, dass ihr deswegen LLE macht, aber so die, die Strong Community, unser ganz persönlicher äh, kleiner Club aus laufverrückten Menschen, äh, der weiß das ja zu interpretieren und das fand ich wirklich schön, so, wenn man einfach mal irgendwo rumscrollt, wo man es nicht erwartet und plötzlich sieht man, yo, das ist ein LLE- Fan, ein sogenannter. Wenn
0: ich mir mein Tattoo machen sollte, dann wird es eine Kaffeetasse, ein Apfel und ein Huhn. <lacht> Aber ich weiß noch nicht, wo.
1: Wow. Dürfen, in die, dürfen die Hörer und HörerInnen die Stelle aussuchen? und <lacht> machen eine öffentliche Abstimmung. Das
0: machen wir so. Gleich
1: nachdem wir Markus' Schrittlänge aufgelöst haben, äh, darf Markus entscheiden, wo du dich tätowieren lässt.
0: Das machen wir. Wir reden das ist von Tattoo mit
1: Kugelschreiber
0: <lacht> <lacht> oder Bleistift. Aber... Ähm, ja, ansonsten stehe ich voll und ganz zu dem, was ich tue. Ich muss mich mal wieder entschuldigen, heute ist wieder so eine Folge, in der ich wahrscheinlich noch sehr viel mich räuspern und husten werde. Äh, treue HörerInnen kennen das schon, das sind Folgen, die wir direkt nach Rennen aufnehmen. Und auch heute kommen wir eigentlich direkt von der Rennstrecke runtergesprintet zu euch für das Aufnahmegerät. Ähm... Daniel, wie geht's dir? Du bist nicht so ein Huster nach dem Laufen, ne?
1: Nee, ich bin, ich bin einfach, also ich bin gerade platt, ich bin ziemlich humusgeschwängert. Mhm. Äh, wir haben nämlich nach dem Laufen gerade, auf den Lauf kommen wir ja gleich noch, ähm, gut gegessen. Das war fein. Ähm, und jetzt bin ich einfach nur sehr platt und sehr, sehr müde. Aber ähm, bei, La Lauf, bei so harten Läufen in der Kälte habe ich das schon manchmal, dass ich so aus diesem Räuspern und Husten nicht mehr rauskomme, dass ich so einen trockenen Hals habe. Aber heute ist bei mir da, <lacht> ist, da, äh, ist da bei mir heute Gott sei Dank alles gut. Ähm, aber wir haben dir ja große Mengen oder es gibt, besteht dir ja Gott sei Dank eine gewisse Grundverfügbarkeit an äh, Getränken und Flüssigkeit, sodass wir vielleicht deinem, deinem Räusperchen ein bisschen Einhalt gebieten können und wenn nicht, dann ist es halt so. Das ist lieb. Ja, vielleicht wirst du ein bisschen schneiden müssen. Ja. Auch das tut mir leid. Ja. ja, lassen wir drin. Das kommt vor. Ähm, ja, so viel, so viel dazu. Ja, die letzten, letzten zwei Wochen waren schwierig für mich aus, aus, aus persönlichen Gründen, aber ansonsten habe ich mich umso mehr auf den, auf den Lauf heute gefreut. Ich war ein bisschen erkältet, das hat das Ganze, nachdem Maria ja, ihr habt es in der letzten Folge ja gehört, letztlich mit Grippe flach lag, hat mich danach nur eine kleine Erkältung erwischt. Ähm, wo ich dann die ganze Zeit überlegt habe, macht es Sinn, heute noch zu laufen oder nicht? Ich habe mich glücklicherweise für das Laufen entschieden und das war auch alles okay. Ähm, aber ja, da, das war so die Zeit seit unserer letzten Aufnahme. Wie geht es dir?
0: Herrlich. Ja, ich bin, bin hustend, aber sonst eigentlich äh, ganz guter Dinge körperlich, sowohl vor dem, vor dem heutigen Lauf, 10, 10 haben wir heute gemacht, äh, halbwegs gut gefühlt und ähm, ja auch, glaube ich, ohne Wehwehchen rausgekommen. Man kann sich nicht beklagen,
1: wie man in Deutschland sagt. Das <lacht> ist ja auch mal schön. Man kann sich einfach nicht <lacht> beklagen. Das finde ich, find ich auch tatsächlich äh, sehr schön. Niklas, du hast ja, ähm, du hast ja, bevor wir äh, auf den heutigen Lauf gehen, bist du ja vor kurzem noch quasi ein, hast du an einem Lauf teilgenommen, den wir alle so noch gar nicht auf dem Schirm hatten, nämlich ein Lauf, der quasi in, der, in unserer lle historie ja quasi schon eine Institution ist, einfach weil wir schon mit sehr schönen Gedanken, glaube ich, darüber ge, äh, hier darüber geschnackt haben, weil ihr auch schöne Erinnerungen dran habt. will sagen, ihr <lacht> oder du warst beim Siegener Lichterlauf. Wie ist es dir da ergangen? Ja, das
0: ist äh, eigentlich ein sehr schöner Lauf. Äh, gut, Strecke ist ausbaufähig, das ist einfach die 2 kilometer sieg runde aber ja, die Siegarena ist ja eine ähm, Strecke in der Siegener Innenstadt, die beleuchtet ist. Und zwar also gerade im Winter eine der wenigen flachen, gut laufbaren Strecken, wo man nicht Angst haben muss, überfahren oder sonst irgendwas zu werden. Und ähm, der Lauf ist dafür da, Spenden oder Geld generell zu sammeln. Einerseits fürs Schneeräumen im Winter und ähm, für die Beleuchtung. Also das ist ein, ein sehr guter Anlass für einen Lauf, finde ich. Und genau, war, glaube ich, mein, mein zweiter Start da. Ähm, ja, Corona hatte auch zwei, drei Jahre Pause reingeknallt. Jetzt geht es wieder los. Und eigentlich war ich wieder im Duo angemeldet mit Franzi zusammen. Das wären dann immer abwechselnd ähm, drei Runden für jeden ähm, ja, Franzi musste dann leider krankheitsbedingt äh, kurzfristig das absagen. Ähm, ich konnte mich dann aber ummelden als äh, Einzelläufer. Beziehungsweise, jetzt kommt der sogenannte Clou an der Sache. Das äh, <lacht> konnte ich, habe ich aber erst nach dem Lauf gemacht. Und wenn man als Einzelläufer startet, dann muss man eine Runde weniger laufen, also insgesamt fünf Runden. Tja... Und dann äh, war es so gewesen, dass ich den Lauf gemacht habe. Ich erzähle auch gleich noch. Lief auch ganz okay. Ähm, bin, bin Zweiter geworden von den Einzelstartern. Aber es gab noch viel, viel schnellere Leute, die halt in verschiedenen äh, Duos gelaufen sind. Also es gab dann unterschiedliche Wertungen für gleichgeschlechtliche äh, Duos und gemixte Duos und so weiter. Ähm, genau, da ich die Ummeldung aber erst nachher äh, vorgenommen habe, wird wahrscheinlich auf der Siegerehrung, der ich gar nicht mehr beigewohnt habe, weil es sehr kalt war und ich dann sehr schnell abgehauen bin, äh, Franzi und ich als wahrscheinlich sogar schnellstes äh, gemischgeschlechtliches Duo geehrt worden sein, weil wir <lacht> noch davon ausgegangen sind, dass wir diese sechs Runden gelaufen sind. Ich bin ja nur fünf gelaufen und ähm, ja, das war mir ein bisschen unangenehm. Ist mir dann aber erst zu Hause beim Abendbrot aufgefallen, habe ich schnell eine Mail rausgeschickt, aber das war schon nach der Siegerehrung. Deswegen, ja, werden wir wahrscheinlich wie Halbgötter verehrt in Segen. Gut, das ist mir jetzt noch nicht so aufgefallen, als ich durch die Stadt gelaufen bin die letzten Tage. <lacht> Eigentlich auch traurig, aber ähm, naja, das erstmal zu, zur Sache der Ehrung. Ähm, der Lauf, äh, ja, erging mir ganz okay. Ist wie immer, viel zu schnell gestartet. Ähm, genau dadurch, dass es halt so verschiedene... Staffeln vor allem gibt, äh, ist es sehr schwierig, sich zu orientieren, wer so um einen herumläuft. Und jedes Mal, wenn man eine neue Runde beginnt, wird man da von irgendwelchen Irren im Dreierschend überholt. Ich kann sich schon denken, dass das wahrscheinlich Leute sind, äh, die jetzt nur eine Runde vor sich haben, aber trotzdem versucht man sich natürlich auch erstmal dran zu hängen. <lacht> Und ähm, ja, ein paar hundert Meter dann wieder der Einbruch. Ähm, ich bin auch ja, fies eingeboren, kann man schon so von sprechen. Ähm, ja, es hat ganz schön doll geregnet. Es war auch ein, ein Abendlauf auf dem Freitagabend, muss ich sagen. Ist nicht, nicht der perfekte Zeitpunkt für ein schnelles Rennen. Essensmäßig auch so Ende der, Ende der Arbeitswoche und überhaupt. Ähm, genau, Regen bei Dunkelheit, muss ich sagen, ist für BrillenträgerInnen eine starke Herausforderung. Ich habe dann teilweise gar nichts gesehen, habe ich die Brille abgenommen und in der Hand gehalten. Äh, sehr aerodynamisch, würde ich sagen. Und, aber ohne Brille kann ich auch relativ wenig sehen, deswegen war es eigentlich völlig egal, was ich tue. Ich war ein bisschen blind. Ähm, ich würde sagen, meine Zeit schiebe ich auch darauf. Mit der war ich dann nicht 100% zufrieden, aber ähm, war, war trotzdem ein schöner Lauf.
1: Ähm, wow. Hat es denn äh, ob äh, trotz der Widrigkeiten, hat es denn trotzdem Spaß gemacht oder war es eher ein, äh, haben wir abgehakt? <lacht> Ach, es war für mich ein, ein guter Start. Ich glaube, es,
0: da werden jetzt auch noch mehrere Wettkämpfe kommen, wo ich mit der Zeit nicht so ganz glücklich bin. Aber ich meine, ich habe irgendwie ein Dreivierteljahr oder so mindestens kein Tempotraining gemacht. Also ja, seit März ungefähr, März, April. Ähm, deswegen kann ich vielleicht auch nicht erwarten, die gleichen Zeiten zu laufen wie damals. Mhm. Ähm, aber ja, ich würde jetzt gerne im Winter ein paar Wettkämpfe mitnehmen um dann das Marathontraining im Frühjahr quasi darauf aufzubauen und auch jetzt mal ja, zu gucken, wo man so steht. Deswegen auch heute der Zehner unter anderem, um mal wieder eine Zeit zu haben. Auch wenn ich jetzt mir ähm, fest vorgenommen, mindestens einmal die Woche Tempotraining zu machen. <lacht> ähm, und da ist es ja auch nicht schlecht, zum Beispiel mal eine Zehnerzeit zu haben, um seine 400er, 800er Intervalle äh, halbwegs planen zu können, weil da hätte ich jetzt bisher raten müssen, was mhm. ich mir da so vornehme. Und das geht jetzt schon ein bisschen besser.
1: Hm. Ja. Ich fand es. <lacht> ich muss die ganze Zeit schmunzeln, weil ich dran denke, so wie, wie, was da vielleicht für ein Aufruhr mittlerweile in Siegen herrscht, weil ihr seid ja schon so ein bisschen also <lacht> natürlich seid ihr jetzt keine leider keine Stars im Siegerland, aber ihr seid ja zumindest in dieser, in dieser Sieg-Arena Community, glaube ich zumindest seit, seit, seit Franzi das wie, was das Quadrupel das Quadrupel das Quadrupel gelaufen ist äh, ist der Name also seid ihr ja schon eine Art Begriff und ihr wart ja schon mal, habt ihr ja schon mal äh, einen Pokal vom Lichterlauf so im Duo mit nach Hause genommen. Und wahrscheinlich <lacht> wird sich dann keiner gewundert haben, wenn dann plötzlich äh, die, die, die LLE Connection Siegerland plötzlich wieder da an einem Treppchen beteiligt ist. Und äh, ja, es ist. Ich finde es schön, dass du das im Nachhinein noch aufgeklärt hast. Also wer, wer, die, wer dir ja bei, auf Strava reingefolgt ist, der wird es ja im Nachhinein auch festgestellt haben, dass da äh, das ihr entweder mit derselben Laufuhr gelaufen seid <lacht> oder dass das dann doch kein Duolauf war. Ähm, umso schöner, dass du es aufgeklärt hast. Ähm, ja,
0: ja, hätte ja diesmal wahrscheinlich sogar auch für eine Art Pokal äh, gereicht. Äh, genau, ich bin ja Zweiter geworden, aber es war sehr kalt, dass ich echt schnell weg war. Und ich muss gerade noch einfallen, also wir wären, glaube ich, doch nicht erstes äh, gemischgeschlechtliches Team geworden, sondern dritter. Ähm, ja, aber äh, durch den zweiten Platz habe ich es auf jeden Fall mit dem Erdnussbutter Racing Team den Namen mal wieder in die Siegner Zeitung gebracht. In dieses kleine, schöne Hetzblatt. <lacht> ähm, ja, LLE-Übernahme jetzt.
1: Ja, ähm, an dieser Stelle möchte ich mich von der Siegner Zeitung äh, auf jeden Fall distanzieren. Richtig <lacht> ähm, und wichtig. Vielleicht, vielleicht mal schicken wir noch eine Abmahnung raus, dass die bitte unseren Namen, ähm, unseren Teamnamen in zukünftigen Sportberichterstattung schwärzen. Oder mit Trademark. Mit, mit, mit Trademark, ja. Oder vielleicht auch einfach äh, Gebühren. Boah. oder mal beim nächsten Lauf anmelden mit siegner scheiß Scheiß-Siegner-Zeitung. Das Community-Run 2023, alle in die, äh, an die Sieg-Arena. Wir verteilen uns äh, mit, äh, vielleicht müssen wir nach noch, nachher noch aufklären, warum die Siegner-Zeitung so verachtenswert ist. <lacht> oh, da kommt doch der Husten, aber vielleicht nächstes Jahr dann taktisch klug über die verschiedenen Distanzen und Wettkämpfe verteilen, mhm. sodass die wirklich, <lacht> wirklich oft, wenn sie die Berichterstattung nicht verfälschen wollen, wenn sie so einen Hauch von journalistischer Ehre mit sich führen, was ich an dieser Stelle schon mal anzweifeln mag, aber ihr könntet das ja als Herausforderung betrachten, liebe Siegener Zeitung, dass ihr, ähm, ja, dass, dass da wirklich auch einfach über alle Distanzen einmal steht, Siegner Zeitung ist scheiße. Siegner Zeitung stinkt. Habe ich schon, äh, wenn wir schon bei Vereinsnamen
0: sind, schon öfter mal drüber nachgedacht. Gibt ja auch ähm, im Ruhrpott, kenne ich so einige äh, Läufe, die veranstaltet werden von nicht so netten Stromkonzernen, RB mhm. und Co., die man ja auch aus verschiedenen Gründen für verachtenswert halten könnte. Stichwort Klima. Mhm. Da
1: würde ich vielleicht nicht fürs Edmunds Racing Team antreten. Würde ich auch nicht. Oder mal den. Aber ja. Ja. Äh, wir, wir sind ja gerade schon beim Punkt Teamnamen. Das ist eigentlich eine sehr elegante Überleitung, ja. lieber Niklas. Wir haben ja mal neulich eine Art-Kategorie eingeführt. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Wir haben sie jetzt getauft. Greatest Vereinsnamen of all time, abgekürzt GWOAT. Wie GOAT, nur GWOAT. Großartiger geht es eigentlich gar nicht. Großartiger geht's nicht. Du hast mir im Vorfeld dieser Veranstaltung, wo wir heute teilgenommen haben, schon mal wieder ein, zwei wirklich phänomenale Teamnamen geteased und ich habe das Gefühl, du hast noch einige mehr in deinem Sakko.
0: Ja, nicht so arg viele, aber das wird uns jetzt immer mal hier und da in der Folge begleiten. Schickt uns gerne mal die Votes von den Läufen, an denen ihr teilnehmt. Ähm, beim Lichterlauf ähm, vielleicht nicht greatest, aber äh, äh, Vote, merkwürdigster Vereinsname <lacht> of all time. Äh, war, fand ich auf jeden Fall witzig. Äh, Teamname Letzte Generation, wir kleben am Asphalt weil ich mir da auch einfach unsicher war, ob es ironisch war, ob es, ob es Support für die Klimakleber war, ob es
1: deswegen, weil wir so schnell auf dem Asphalt laufen, sind wir auch. Also ich finde es auf eine Art sehr cool und sehr geckig und hoffe aber natürlich, dass das kein ich mache mich über die letzte generation ja, lustig ja. ist.
0: Ähm <lacht> Vielleicht in Klammern schreiben ironisch oder...
1: Ja, äh. vielleicht Tipp an euch alle da draußen, wenn ihr euch anmeldet und ihr habt einen lustigen, einen lustigen Vereinsnamen, schreibt ironisch dahinter. Also, ja, aber das außer. außer Racing außer, Team. Ja, das der <lacht> Racing Team, in Klammern ironisch. Das wäre fair. Bei scheiß Siegender Zeitung, aber das ironisch dann weglassen, weil das meint ihr ja ernst.
0: Ja, in Klammern ernst. In Klammern ernst.
1: <lacht> 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 Noch ein Ausrufezeichen dahinter setzen oder Trademark.
0: Ähm, bei irgendeinem Lauf, wo ich gar nicht mehr weiß, äh, wo das war, bin ich mal durch die Ergebnislisten gestolpert und äh, fand witzig, auf dem vierten Platz ähm, einen Menschen gesehen zu haben, der offensichtlich dann sehr schnell gelaufen ist. Teamname Sucheverein, Verein, bitte ansprechen.
1: <lacht> das das habe ich auch schon mal gesehen in Guter Vereins Marketing, in, in, äh, in in Lauflisten. Ja, wenn du wenn du eine fixe Nase bist und mhm. dann sagst du, hier, meldet euch mal bei mir. Ähm, mhm. Auch ein bisschen eingebildet, ehrlicherweise, weil man kann ja selber, wenn man an einem Vereinsleben teilnehmen will, ja einfach mal äh, die sogenannte Suchmaschine öffnen. Mhm. Ja. Ähm, aber klar, warum sich nicht mal in die, in die äh, soziale Hängematte legen und darauf warten, dass die Leute auf einen zukommen.
0: Hier ja, wird man vielleicht bedrängt im Ziel von den verschiedenen Vertretern und kann dann sich muss man dann noch den, eine spontane
1: Pressekonferenz machen.
0: Den mit der höchsten Ablösesumme auswählen. <lacht> Ist vielleicht eine Idee für den nächsten Silvesterlauf. Kleiner Tipp hier von uns. Ähm, genau, und dann kommen wir schon zum heutigen Rainbow Run, an dem wir in Frankfurt teilgenommen haben. Und da habe ich, genau, einen habe ich dir schon geschickt. Großartig, der AS Tralkörper.
1: Auf jeden Fall schon mal definitiv großes Favoritenpotenzial.
0: Und mindestens ebenso schön
1: gekuschelt wird im Ziel. Und das ist mein Number One aus dieser Liste. Lasst uns gerne wissen, wie ihr diese, diese, dieses Format, diese Kategorie findet. Ich finde sie ganz famos und wir werden sicherlich ziemlich sicher spätestens nächste Woche vergessen haben, wie diese Kategorie heißt. Aber dennoch werden wir immer wieder darauf äh, zurückkommen, ein paar Quotes hier für euch in den Podcast zu werfen. Quotet uns auch mal. Quoten, Quotet uns auch mal. Und es äh, ist ein geiles Wortspiel, ne? Das ist gar nicht offen ja. wegen Quote.
0: Ja, ja das, das ist, wirklich, Zufallsprodukt, äh, also ist ja
1: wirklich auch einfach genial. Ja. Äh, in Klammern ironisch. <lacht> <lacht> Nein, also wenn, wenn ihr geile Vereinsnamen habt, wo man einfach auch mal wo auch einfach mal vor der Ergebnisliste sitzt und auf eine Art kichert. <lacht> ähm, da, also nicht wegen des Ergebnisses, sondern wegen des Vereinsnamens. Ähm, dann lasst uns das auf jeden Fall mal zukommen. Wir sind gespannt, wie eure, was ihr schon so für Quotes im Augenschein genommen habt.
0: Lasst uns ein Gackenes Huhn da.
1: <lacht> ja,
0: Rainbow Run. Daniel, du hast mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich daran teilnehmen äh, möchte. Und das fand ich ganz großartig. Wie bist du auf diesen wundervollen Lauf aufmerksam geworden?
1: Mhm. Ähm, ich bin auf den Lauf aufmerksam geworden, weil eine liebe Hörerin von uns, die Caro, äh, mich beim Basu drauf aufmerksam gemacht hat. Ich bin vorher nur mal über Lose über Instagram und Facebook Werbeanzeigen äh, oder Veranstaltungsempfehlungen irgendwie drüber gestolpert und habe das aber nie abgespeichert so richtig für mich, dass das ja eine Option wäre. Uh, und dann hat die Caro mich in Essen drauf angesprochen und dann war ich erstmal so, nee, laufe ich nicht mit, habe ich glaube ich keine Zeit, habe ich schon mal gesehen und dann habe ich mir das aber nochmal näher angeguckt und habe gesehen, so, nee, das wäre schon wär schon ganz cool, eben auch aus den Gründen, wie du sagst, mal wieder eine Zeit da stehen haben, ähm, <lacht> ursprünglich war, war mein Vorhaben eher so die 5 Kilometer statt die 10 Kilometer, die angeboten werden zu laufen und dachte, das wäre ganz cool. Plus ja auch das Schönste an dem Ganzen, dass es ja nicht nur eine Laufveranstaltung ist, sondern dass das Ganze ja auch mit einem guten Zweck äh, verbunden ist. Ähm, und natürlich auch ein bisschen die Ironie des Ganzen, während halb Deutschland über irgendwelche One Love Binden äh, diskutiert, debattiert, äh, so also richtig debattiert wird nicht, ist, <lacht> während Leute schreien im Internet, oder nicht schreien und sich irgendwo hinter komischen Statements verstecken. Ähm, wie auch immer. Ähm, Finde ich es einfach auch schön, dass es ja auch immer noch in, überall bei uns Arbeit gibt, die tatsächlich hier stattfindet gegen ähm, wichtige Arbeit, gegen Homophobie, ähm, gegen Ausgrenzung, gegen Sexismus. Ähm, und äh, gerade in Frankfurt, muss man sagen, ist das ja definitiv auch ein Thema, wer hier aus der Gegend kommt und die Nachrichten verfolgt hat. Ähm, wird wissen, dass es hier durchaus auch in Frankfurt immer wieder Übergriffe vor allem gegen äh, transidentitäre Personen gab ähm, und deswegen finde ich es wichtig, dass so Ereignisse stattfinden, dass man so Ereignisse auch unterstützt ähm, und hat mich natürlich umso mehr gefreut dass ich dich auch dafür begeistern konnte
0: Ja, ich äh, hatte den vorher auch gar nicht auf dem Schirm habe mich dann sehr gefreut und was soll ich sagen, jetzt nachher, nach dem Lauf, einer der, der schönsten Wettkämpfe, die ich jemals gelaufen bin. Ich meine jetzt nicht unbedingt die Strecke oder mein Ergebnis, sondern von der Veranstaltung her, Organisation, ähm, einfach sehr, sehr liebevoll, fand ich. Ähm, äh, ja, alles großartig organisiert. Ähm, man kann sich schon wieder gar nicht
1: beklagen. Nee, man kann sich echt nicht beklagen. Im Gegenteil. Also das Ganze fand äh, hier im Frankfurter Stadtwald statt. Ähm, ein bisschen, bisschen außerhalb des Reviers, wo sonst auch die Silvesterläufe, Halbmarathon und Co. stattfinden. Äh, äh, umgezogen und geparkt. Oder beziehungsweise nicht, nicht das Auto geparkt, sondern die Tasche geparkt wurde an einer Schule. Und dann ging es direkt schon in den Wald. Äh, und von vorne bis hinten, wie du sagst, es war super liebevoll organisiert. Äh, Vielleicht erwartet man das unter, unter so einem gemeinnützigen Lauf oder einem, einem, einem Lauf, der unter so einer gemeinnützigen Flagge stattfindet. Auch ähm, Nichtsdestotrotz ist es nicht selbstverständlich und umso schöner, wenn dann solche Erwartungen auch äh, bestätigt oder wie jetzt in meinem Fall sogar übertroffen werden. Also wirklich sowohl das Starterfeld als auch alle, die an der Organisation beteiligt waren, waren einfach ja, alles in allem, jeder und jede für sich, super, super lieb, ähm, super hilfsbereit. Und es war alles super unkompliziert. Also ja. vor allem, ihr merkt, das, das Adjektiv super, der Superlativ super bleibt hier auf jeden Fall kleben. Aber das auch vollkommen zurecht, weil einfach alles wirklich ganz, ganz, ganz perfekt war. Vor allem auch beeindruckt hat mich das untereinander so im Starterfeld, weil wir auch, und ich bin ja wirklich niemand, der so auf, auf, auf fremde Leute zugeht oder da mit irgendjemandem ins Gespräch gerät, sondern bin ja wirklich, wer mich kennt, so ein bisschen eher Eigenbrötler und lebe meine kommunikative Phase eher im Podcast aus und nicht im echten Leben, im sogenannten. Und trotzdem sind wir heute mit Leuten ins Gespräch gekommen. Es war einfach alles, war alles richtig, richtig schön. Lieber Niklas, du warst ein bisschen früher als ich da. Heute Morgen wurde es aber bei dir nochmal kritisch und eng auf deiner Anreise nach Frankfurt.
0: Ja, auf jeden Fall. ich habe äh, 18 Minuten bevor mein Zug in äh, Richtung Frankfurt äh, losfuhr, habe ich das erste Mal auf die Uhr geguckt und ich hab mich gefragt, was ist jetzt los, okay, ich mache mich bereit für die Arbeit, ach nee, ist kein Wochentag, irgendwas war doch heute, ja, das war dann auf jeden Fall schon mal das erste Warm-up, <lacht> irgendwelche Sachen zusammengesucht, nicht unbedingt die Laufschuhe, die ich ursprünglich geplant hatte, äh, sonst Laufklamotten zum Glück halbwegs die richtigen, auch wenn kurze Hose im Nachhinein auch äh, eine wilde Entscheidung war, bei, was sind wir, vielleicht bei 0 Grad oder so gestartet, Ja, ich denke. Das kommt hin. Das kommt hin. Ja, kurze Hose kann man immer rocken. Ähm, ja, deswegen war, war eine wilde Anreise, aber doch alles in allem äh, sehr gut, sehr gut zu erreichender Lauf, auch direkt an der Straßenbahn-Haltestelle. Also was wir hier vor allem auch erreichen wollen, ist, glaube ich, sehr viel Werbung für den Lauf zu machen und den äh, nächstes Jahr zu übernehmen mit dem Erdnussbutter Racing Team oder mit dem, Team scheiß der zeitung mal gucken. <lacht> ähm, genau, es gab 5K und 10K, bei dem Fünfer waren 100 Leute angemeldet und beim, äh, bei unserem 10 Zehner dann 150, werden wahrscheinlich dann nicht so viele gewesen sein, wie das heutzutage bei den sogenannten hohen Krankenständen immer so ist. Und dann sind wir gemeinsam auf die Strecke gegangen, gemeinsam meint in dem Fall einmal wir beide nebeneinander, gestartet, als auch Fünfer und Zehner zeitgleich und ähm, für uns dann zwei Runden, für die Fünfer eine Runde.
1: Wie hast du dein, was mich, was mich interessiert hat, du hast mir heute Morgen ja schon mal ein Bild geleakt, äh, wie hast du dein in, den, in, in Form dieses ganzen Stresses dein Frühstücksgame zelebriert? Weil das wird ja wahrscheinlich nicht dein Standard, ich habe heute ein Wettkampf, Frühstücksgame gewesen sein, dadurch, dass du äh, so unter, sagen wir mal, Zeitnot geraten bist.
0: War tatsächlich doch äh, genau, wie ich es geplant hatte. Ah, okay. Ähm, genau, ich hatte mir einen, einen schönen, leckeren Smoothie für die Bahnfahrt vorbereitet, weil es doch äh, recht früh für mich losging, dass ich dann nicht vorher zu Hause frühstücken wollte. Ähm, ja, würde im Nachhinein auch sagen, hat ganz gut geklappt. Daran hat es nicht gelesen. <lacht> äh, ja.
1: daran, daran ist es nicht gescheitert. Okay, dann springen wir lieber ganz schnell wieder zurück Richtung, Richtung Laufstrecke. Ähm, ja, wir haben zusammen unsere Startformationen, äh, Eingenommen und was ich ja schon irre lieb fand beim Start, ich wollte wollt mich noch mal kurz warm laufen, bin ein paar, ein paar hundert Meter gelaufen und wieder zurück. Und ich dachte schon, Scheiße, ich verpasse gleich den Start, weil schon drei Minuten vorher die Leute so irre diszipliniert, aber nicht aufgeregt oder, 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 oder so, so, so verkopft. Man kennt es ja manchmal, so eine, die erste Reihe erste oder ersten mhm. zwei, drei Reihen von so einem Volkslauf. Da, da sind die mal, nehmen die Leute das manchmal auch schon so ein bisschen manchmal zu ernst. Schon mal
0: vorher geschubst.
1: Ja, also wir, wir kennen das ja vom Frankfurter Silvesterlauf. Gut, der hat auch das Zehnfache an Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Aber da haben wir ja das, durchaus das Problem, auch durch Engstellen, da, wird auch nicht, da geht man nicht unbedingt super rücksichtsvoll beim Start miteinander um. Und das war ja heute das krasse Gegenteil. Die Leute waren... Irrelieb, man hat sich da einsortiert, man stand super pünktlich im Startblock, was, was bei mir noch zu kurzen Sprints geführt hat, weil ich dachte, ich muss ja wieder in diesen Startblock rein, weil gleich geht es ja los. Und dann ging es tatsächlich los. Wie war dein Plan für den heutigen Tag?
0: Ey, ich habe mal wieder das Dümmste gemacht, was man machen kann und vorher meine Zeit prognostiziert bzw. gesagt, was ich auf jeden Fall schaffen will. Ich will, äh, nachdem es beim Lichterlauf nicht geklappt hatte, mal wieder ein Zehner unter 40 Minuten rocken. Und ja, dann sind wir zusammen losgelaufen und nach 600, 700 Metern war mein Gedanke, ey, boom, celle Schock. Ja. Da war erstmal eine Wand, die wir hochklettern mussten. Äh, das war nicht geplant. Was ähm, war das so?
1: 15, 20 Höhenmeter. Ja, also der Witz ist ja bei so schnellen Läufen, also beziehungsweise generell, ich glaube, pro Runde waren es 20 Höhenmeter oder so. Ja. Äh, und das ist ja wirklich eigentlich nicht viel. Ähm, und dann kommt man eben bei 10 Kilometern auf 40 Höhenmetern. Wirklich nicht viel. Das ein bisschen strange ist, wenn sich diese... 20 Höhenmeter pro Runde halt auf einen kleinen Anstieg äh, verteilen. Den man das,
0: vorher nicht kannte.
1: Den man vorher nicht kannte. Äh, das war, ich glaube, das hat uns beide, wie auch viele der anderen Teilnehmenden, erstmal vor Herausforderungen <lacht> gestellt, wie man da darauf zu reagieren hat. Weil nach, ich, ich glaube, es waren wirklich ziemlich genau so 500 Meter oder so ging es halt, oder 600 Meter ging es halt plötzlich hoch und ich war so. Hoppla. Gar keine Stöcke dabei. Gar, gar keine Stöcke dabei. Und ich habe mir In dem Moment habe ich mir schon habe ich mir schon ausgemalt, wie ich in Runde 2, äh, wie, mein, wie mein Plan für Runde 2 wird, wie ich das angehen will, weil ähm, genau, also die 5 Kilometer waren eine Runde, 10 äh, Kilometer waren zweimal die 5 Kilometer Runde und unabhängig davon, wie ich so in den Lauf reinkomme und wie so mein Pace sein wird, weiß ich, dass dieser kleine Anstieg doch auch Ganz schön die Möglichkeit hat, dir den darauffolgenden Kilometer, wenn es schlecht läuft, vollkommen zu verhageln, weil man sich da vielleicht ein bisschen zu sehr aus dem Leben schießt. Und das wusste ich dann nach dem ersten Durchlauf. Möchte ich bitte in Runde 2 vermeiden. Wie lief Runde 1 für dich?
0: Ähm, eigentlich soweit ganz schön, weil das die Runde war, die ich doch mehr oder weniger mit dir zusammen gelaufen bin. Vielleicht bis Kilometer vier, viereinhalb oder so. Länger als beim Basel, wo das Ganze nur ein Kilometer geklappt hat, <lacht> ähm, sind wir doch schon äh, erst gut nebeneinander gelaufen. Dann hast du mich äh, sehr schön gezogen. Das war sehr nett. Dankeschön.
1: Das fand ich, auch, an der Stelle. fand ich auch cool, weil du hast ja vorher schon gesagt, dass du, dass du, dass du an die 40 Minuten ein bisschen drunter laufen willst. Ähm, und es aber auch Angst zu überpacen. Und ich habe ja dann auf die Uhr geguckt und wusste ja auch, dass du gerade, gemessen an dem, was du vorhast, durchaus überpaced. <lacht> ähm, und habe dann aber schon auch immer äh, geguckt, ob du da dranbleibst oder nicht und hatte schon durchaus die Hoffnung, dass dadurch, dass meine Tagesform besser war, als ich es eigentlich im Vorfeld erwartet hatte, äh, fand es doch schon cool, dass du die ganze Zeit dranbleiben konntest und mitgezogen hast. Und meinem Gefühl nach ist der Abstand vielleicht bis auf dann wirklich die, die letzten Kilometer nie so irre groß gewesen. Also ich hatte das Gefühl, du, du konntest immer mitziehen, äh, bis auf halt in der zweiten Runde irgendwann die, an den Kurven man mal so den Sichtkontakt verloren mhm. hat. Aber das fand ich immer schön und hatte gehofft, dass es dich so ein bisschen motiviert, äh, da meine äh, hoffentlich nicht halbwegs schöne Rückseite <lacht> nicht, nicht aus, den, aus, äh, aus den Augen zu verlieren. Fakt.
0: Äh, hat auf jeden Fall ordentlich motiviert. Ja, irgendwann, weiß nicht Kilometer sieben oder so, ich, konnte ich dich ja nicht mehr so richtig äh, sehen. Äh, ja, da haben wir irgendwann dann einfach, einfach die Körner gefehlt. Also ich konnte einfach nicht schneller laufen. So, so einfach war es. Mhm. Ähm, was jetzt nicht, dass es eine bestimmte Sache war. Ich hatte keine Bauchschmerzen, Beinschmerzen oder sonst irgendwas. Aber ich würde sagen, einfach Tempo Härte, die fehlt. Das kriegt man wieder, wenn man mal jede Woche schöne 40er klappt an der Siegarena. Ähm, ja, deswegen habe ich dich ja so ein bisschen verloren. Äh, GPS war so ein bisschen Stadtwald like äh, schwierig, hat schon mal ordentlich geschwankt und ich habe da auch, auch dementsprechend nicht so das Tempogefühl. Also ich hatte schon ein Gefühl, dass ich ein bisschen langsamer als gewünscht oder erhofft laufe, aber ich wusste jetzt nicht, ob gerade ein Flugzeug über mir ist oder <lacht> ob ich einfach so sehr langsam geworden bin. Äh, genau, du wirst dann davon gezogen.
1: Genau, also wie gesagt, ich fand das ist richtig, richtig cool, die erste Runde mit dir gemeinsam zu laufen, auch wenn wir wenig Worte gewechselt haben, am Anfang noch ein bisschen geschnackt, dann kam der Anstieg, dann hat kurz die Luft gefehlt und mhm. da hast du mich ehrlicherweise noch einen Moment gezogen, da bin ich erstmal hinter dir her und dann haben wir die viel Zeit in der ersten Runde im äh, Gleichschritt verbracht und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Beine gut sind und ich habe das Tempo so ein bisschen stabil halten wollen und bin dann auch so in die zweite Runde. Uh, und da warst du auf jeden Fall noch hinter mir, gar nicht weit weg, das, das, das habe ich nämlich äh, antizipiert und dann kam aber das zweite Mal auch dieser furchtbare Anstieg und den fand ich beim zweiten Mal viel, viel schlimmer obwohl ich mir wirklich ganz fest vorgenommen habe, so viel zur Taktik, ähm, wirklich den ganz locker, ganz geschmeidig hochzulaufen und oben wieder Tempo aufzunehmen ähm, naja, wenn man mit einer 3,50 auf den Anstieg zuläuft, dann läuft man den, egal was man sich... Oder laufe ich den leider offensichtlich, egal was ich mir vornehme, dann nicht in einer 5,30 hoch. <lacht> ähm, was dazu geführt hat, dass ich halt da richtig Körner gelassen habe. Und mein eigentlicher Plan, Anstieg hoch und dann Tempo verschärfen wirklich komplett, der ist, der, ist, der ist nicht nach hinten losgegangen, der ist einfach ausgeblieben, der Plan, also der, der wurde einfach von Anfang an nicht umgesetzt, ich habe viel Tempo verloren, ich habe, nachdem ich dann da diesen kleinen Hügel hochgelaufen bin, richtig, richtig lang gebraucht, um überhaupt erstmal wieder ähm, muskulär und auch konditionell erstmal wieder, ähm, da sind wir auch wieder bei der fehlenden Tempohärte, überhaupt erstmal wieder in den Modus zu kommen, Tempo aufzunehmen. Ähm, und ja, ich glaube, so ein halber Kilometer hat es gebraucht, bis ich sowieso so ein bisschen wieder zurechnungsfähig war ähm, und war dann auch wirklich sehr, sehr froh, das Ganze überlebt zu haben auf eine Art. Wie, wie bist du das zweite Mal den Anstieg angegangen? Den Anstieg
0: fand ich tatsächlich gar nicht so irre schlimm beim zweiten Mal, ähm, ja wo ich dich dann auch immer mehr, also zweimal verloren habe bei zwei Downhills, die es gab. Da muss man wirklich sagen, vor mir sitzt der Downhill-Gott also was du da runterbretterst, das ist wirklich Wahnsinn, das ist wie, wie so ein Turbo gezündet, als würdest du dir nochmal die Supercarbon-Schuhe für den Downhill anziehen, da sieht man wirklich äh, deine schöne Rückseite aber immer weiter weg
1: wobei man sagen muss, dass wir hier nicht von Downhills, Trail-Downhills reden, wo man irgendwie aufpassen muss, wo man hintritt, sondern es ja. ist wirklich einfach Waldautobahn und plötzlich geht es halt mal runter und das ist halt, das, das weiß ich das kann ich da muss ich einfach, da mache ich einfach ganz viele kleine Schritte äh, und lehne mich nach vorne und gucke, was passiert. Da muss ich auch keine, das ist eigentlich ganz schön, da muss ich keine Kraft investieren, sondern das ist wirklich, dass äh, wenn mir bei so einem Downhill was dazwischen schießt, dann ist es in der Regel einfach, dass ich vergesse zu atmen, <lacht> meine Atmung anzupassen, dass ich Seitensteche kriege ähm, oder dass ich vielleicht mal irgendwie Probleme mit der Schultern habe oder, oder mit dem Bauch, wobei... Krafttraining sei Dank seit zwei Jahren kontinuierlich dran gearbeitet und mittlerweile muss ich sagen, habe ich wirklich selten bis gar keine Probleme mehr, was Schultern oder Rücken angeht. So ganz, ganz selten mal. Ähm, aber darauf wollten wir gar nicht hinaus, sondern Berg runterrennen. rennen. Super. Ja, ja siehst du, ich habe
0: das mit äh, großen Schritten versucht, aber das hat ja offensichtlich nicht so gut geklappt wie also du mit <lacht> kleinen Schritten. Da hätte ich schon eine Idee, was man jetzt optimieren kann. Genau, bei so längeren Trail-Sachen hatte ich auch schon öfter mal. Bauchmuskulatur-Probleme von dem harten Aufprall beim Downhill. Vielleicht kann man da einfach auch mit stabi training noch was erreichen. Das war jetzt heute kein, kein Problem. Nee, und ansonsten war das ja schon auch ein sehr sehr flacher Lauf. Ähm, genau, da ging es auch schon eigentlich in Richtung Zielgerade für dich zuerst.
1: Genau, also was halt super cool war an der Laufstrecke, um das nochmal hervorzuheben, ähm, dass es halt eine ziemlich geile Mischung war aus äh, Waldautobahn und dann zwischendurch sogar ein, zwei Single-Trails war es nicht, aber trotzdem würde ich sagen, so trailigeren Abschnitten, mm. wo es mal so querfeldein durch den Wald ging. Und das hat halt richtig, richtig Laune gemacht, fand ich einfach, weil, weil, so ich, ja, weil, weil es halt einfach so immer, immer eine neue Umgebung war. Und meine Angst war halt schon zwei Runden. Wenn du auf der zweiten Runde weißt, was dich erwartet, das finde ich auch beim Parkrun zum Beispiel immer irre schwer. Und das, das sind ja nur 2,5-Kilometer-Runden, aber das finde ich auf der Runde 2 finde ich nicht nur wegen der Intensität, sondern ich finde es einfach auch, weil, du, weil die Abwechslung ja plötzlich fehlt. Du, du weißt ja, kannst ja sehr ja genau ausmalen, was gleich kommt, weil du hast es ja gerade erst erlebt. Äh, finde ich immer irre schwer und das war auch so ein bisschen meine Furcht heute, dass die zweite Runde einfach unfassbar <lacht> hart wird und ich äh, da nachher ja schlecht gelaunt ins Ziel komme. Mhm. Dem war Gott sei Dank nicht so. Ich denke, das liegt auch so ein bisschen natürlich an der, an der Form heute, dass sie ein bisschen besser war als erwartet, aber auch an der Abwechslung daran, dass die Strecke abwechslungsreicher war als erwartet, weil es eben mal über dem Waldweg, über dem Forstweg, äh, Unterführung, dann wieder ein bisschen Wiese, dann wieder Waldautobahn. Also es ist wirklich für alle Vorlieben was dabei gewesen. Genau und ja, ich habe irgendwann realisiert in der, äh, in der zweiten Runde, dass ich auf Platz 3 liege, beziehungsweise das habe ich schon realisiert, äh, dass wir auf Platz 3 und 4 liegen, als wir auf die zweite Runde abgebogen sind. Ähm, oh, weil da war nämlich jemand, der das durchgesagt hat, hier kommt jetzt der Erdnussbuddermann und geht auf Runde 3 äh, Runde 2, Runde 3 Gott sei Dank nicht <lacht> ähm, da wäre nämlich irgendwas wirklich schief ähm, genau und habe die ganze Zeit auch noch relativ lang auf große Distanz den Zweitplatzierten gesehen und dachte vielleicht kann man sich da nochmal ransaugen aber das war an dem Tag nicht, nichts, weil der gute Mann äh, auch eine glaube ich ganz gute Renneinteilung hatte und so wie ich es mir vorgenommen habe, hinten raus immer schneller zu werden, hat er es dann tatsächlich auch so umgesetzt und äh, es war bei weitem nicht so, als dass ich am Ende den Abstand hätte verkleinern können, sondern ich glaube, der ist wirklich noch ein bisschen größer geworden und das, obwohl ich sagen muss, ich bin beide 5 Kilometer Runden, glaube ich, in einer 355 er Pace im Schnitt gelaufen, also wirklich äh, vom, vom Durchschnittspacing her zumindest wirklich pari pari, dass ich, äh, dass ich genau gleich durch bin, ähm, Genau, von daher eigentlich, was Renneinteilung angeht, nichts verkehrt gemacht, äh, im, in, in dem Sinne aus meiner Perspektive. Es ist natürlich jetzt, und dann, dann kommen wir, Zieleinlauf war richtig schön natürlich, weil man wird dann geehrt und wird gesagt, hier, sie sind, du bist Dritter, du bist äh, der Bronze, Bronzemann. Der Bronzemann. Der Bronzemann, das war natürlich richtig schön, zumal <lacht> du ja auch kurz nach mir dann reingekommen bist, ähm, und ich mir erstmal so einen zuckerhaltigen Eistee reinpfeifen konnte. Das, dass das ist so geil, oder?
0: Ja, diese, auch, dieser, ja, dieser
1: Krümeltee, der warm gemacht, das äh, weckt irgendwelche oder befriedigt irgendwelche Bedürfnisse in mir, wo ich wirklich nicht weiß, wo die herkommen oder warum die da sind. Ähm, egal, worauf ich hinaus wollte, äh, ich habe gebraucht dann, als ich ins Ziel bin, 39 Minuten und 10 Sekunden, was ehrlicherweise für mich persönlich eine richtig gute Zeit ist, gemessen an dem, was ich dieses Jahr trainiert habe, weil, Stichwort Tempo-Training: ich habe jetzt zweimal Tempotraining gehabt seit Sommer und es hat auch jedes Mal ganz ordentlich geklappt, aber das ist natürlich fernab von, ich habe irgendwie eine einen konsistenten Tempoaufbau und auf der anderen Seite und deswegen hat mich das natürlich sehr glücklich gestimmt und auch meine Erwartungen ein bisschen übertroffen, auf der anderen Seite ja, dieses Vergleichen ist kacke, aber natürlich blickt man mit ein bisschen Wehmut zurück, weil man weiß, als ich vor drei Jahren einen Zähler gelaufen bin, bin ich Bestzeit gelaufen, war halt über eine Minute schneller. Das ist natürlich, ich glaube, so ganz wird man das nicht los. Ich glaube, das ist aber auch gar nicht so schlimm, solange man sich dann nicht selber so, so zu sehr dran aufhängt und zu sehr dem, dem nachtrauert, sondern immer noch sagt, ey, für, das, für die Form, wie ich gerade bin oder für das, was ich derzeit leisten konnte ist das geil. Ich habe, oder nicht mal zu werten, wie die Zeit ist, sondern das geilste Gefühl ist ja eigentlich zu sagen, ich komme ins Ziel und ich habe alles gegeben. Das ist ja eigentlich das Ziel. Das Ziel sollte es ja nicht sein, irgendwie unter 39 Minuten oder 39 Minuten sowas oder eine neue Bestzeit zu laufen, sondern das Ziel sollte ja eigentlich sein, ins Ziel zu kommen und sagen zu, äh, sagen zu können, heute habe ich wirklich alles gegeben. Und dann gab es vielleicht Gründe, weswegen es nicht geklappt hat, dass man, dass man irgendeine Fabelzeit erreichen konnte oder nicht. oder Vielleicht mangelnde Form, mangelndes Training, Pech gehabt mit der Ernährung, es gibt so viele multiple Gründe, aber das, was wir in der Hand haben, ist einfach zu sagen, heute gebe ich alles, wenn wir, wenn wir auf, auf, äh, so motiviert sind, einen Wettkampf zu laufen und ich finde, wenn man das behaupten kann am Ende eines Renntages, dann kann man immer zufrieden sein. Wir wissen, es ist nie, nie ganz so einfach, aber ich glaube, umso wichtiger ist es, sich das dann wieder ins Gedächtnis zu rufen und sich selbst an einem Lauf, wo man am Ende mit der Zeit nicht so zufrieden ist, einfach nochmal in sich zu gehen und zu fragen, habe ich, hab ich heute Vollgas gegeben? Habe kann ich es versucht? Kann ich guten Gewissens von mir behaupten, dass ich es versucht habe? Und wenn du Ja sagen kannst, dann passt es ja
0: 100%. Ja, voll gut. Das ist tatsächlich was, was mich jetzt gerade so nach den beiden letzten Wettkämpfen auch, auch beschäftigt. Ähm ja, denke einerseits dazu auch sinnvoll, wenn man das merkt, dass man öfter an den geplanten Zeiten vorbeischrammt, die vielleicht auch ein bisschen anzupassen und da auch natürlich sollen das immer im besten Fall Herausforderungen sein, die man sich vornimmt ähm, und nicht, äh, nicht eine Zeit, die man ganz entspannt erreichen kann, außer man möchte das, ist natürlich auch völlig <lacht> okay, äh, spricht auch überhaupt nichts gegen, ähm, Genau, und es ist natürlich immer gut, wenn man irgendwie ein bis zwei Ansatzpunkte hat, ja, wie, man, wie man was verbessern kann, was man lernen kann aus dem Lauf. Und äh, ich würde sagen, das also ist bei uns beiden einfach unter anderem Tempotraining machen. Dann wird das schon wieder. Also, das, wir müssen jetzt ja nicht so viel rätseln, woran es hier liegen haben könnte. Ähm, genau, achso, und äh, Folgentitel: Daniel Arnold mit zwei Tempotrainings zu 39 Minuten, der Trainingsplan.
1: <lacht> oh je. Jetzt kaufen. Jetzt, jetzt kaufen. für Ich weiß gar nicht, was nehmen wir dafür? Ich weiß es nicht. Ähm, egal. Der, der Monolog zum Umgang oder der, 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 das Kapitel zum Umgang mit erfüllten oder nicht erfüllten Trainings oder, oder Wunschzeiten wollen wir gerade an der Stelle mal kurz schließen und wollen mal rüberschwenken, nämlich zu deinem Zieleinlauf, weil ich bin im Ziel, du hast, kamst nicht viel später als ich rein. Wie war, wie war dein äh, Schlussspurt im Rennen? Wie erging es dir am Ende und äh, wann bist du ins Ziel gekommen? Und wie bist du ins Ziel gekommen? Auf vier Pfoten. <lacht> äh kriechend
0: Ich habe gar nicht bei Strava geguckt, ob ich dann noch einen kleinen Zielsprint, ich habe es zumindest versucht noch ein bisschen, mhm. aber auch eher so die letzten äh, 100 Meter als, als mehr, äh, habe mich auch irgendwie einen Kilometer vor dem Ziel nochmal von einem schnellen Gepard überholen lassen. Ähm, bin dann auf dem fünften Platz eingerollt und zwar dann ziemlich genau 50 Sekunden nach dir. Was äh, witzig ist, das hatte ich gar nicht so schnell geschnallt, ich hätte mir unter 40 vorgenommen und bin dann mit 39, 59 äh, eingelaufen, also eigentlich, ähm, eigentlich sehr passend, sehr mhm. gut. Ich hatte deutlich weniger auf der Uhr, also ich hatte glaube ich 9,75 Kilometer, du hattest äh, 9,99, also mhm. fast die 10 geschafft und äh, ein Mitläufer, mit dem wir geschnackt haben, der hatte sogar 10,3 meine ich. Mhm. Ähm, da lässt sich jetzt nicht so richtig rausarbeiten, was es letztendlich war. Wahrscheinlich irgendwas rund, rund um 10. Also.
1: Ja, ich glaube, ich weiß, ich glaube, der Lauf war ja zumindest über die DLV registriert. Ich weiß jetzt nicht, ob der amtlich vermessen und bestlistenfähig war. Ich bin mir aber schon sehr sicher, dass es relativ genau die 10 Kilometer waren. Also auch so, was ich bei Gesprächen bei anderen mitgekriegt habe, waren schon alle immer leicht über oder ganz leicht unter der 10. Ja. Und ich meine, so kennt man es ja von anderen Volksläufen auch. Man hat ja fast nie auf dem Punkt, auf seiner GPS-Uhr die exakte, exakte Distanz stehen. Und gerade unter den Bedingungen, wir, wir haben halt, sind halt direkt unter dem Flugverkehr gelaufen. Das darf man halt Im nicht vergessen. Wald. Im Wald. Unter, unter dem Flugverkehr. Und man merkt halt schon, jedes Mal, wenn ein Flieger drüber geht, dann springt die Pace-Anzeige. Zumindest leicht. Dementsprechend kann es da durchaus auch Abweichungen geben? Ich meine, wenn man es wenn darauf anlegt, kann man mal unsere Strava-Tracks gegenüber äh, 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 übereinander legen, unsere GPS-Tracks, -Track, äh, und schauen. Ähm da wird es sicherlich Momente geben, wo auf meinem Track steht, dass ich irgendwie den Waldweg getroffen habe und bei dir vielleicht so ein kurzer Querfeldeinabschnitt oder so, wo einfach der in irgendeinem GPS-Punkt nicht exakt gesessen hat. Finde ich aber auch nicht weiter schlimm. Ich würde das Ganze einfach als 10 kilometer lauf werten.
0: Ich möchte festhalten, dass ich mich im Gegensatz zu meinem letzten Wettkampf weniger als dreimal verlaufen habe. <lacht> Nämlich kein einziges Mal. und ich habe ja gerade gesagt, man soll auch was lernen und was mitnehmen auswerten. Ja. Ich habe aus dem Basel gelernt. Ich hatte die Strecke zwar heute nicht auf der Uhr, aber ähm, ja, war auch gut ausgeschildert, Stichwort Werbung für den Lauf.
1: Ja, gut ausgeschildert, ein paar Sprühmarkierungen und sogar ein paar Pylonen im Wald, ja. äh, wo ich über eine fast drüber gefallen bin, weil ich ein bisschen zu euphorisch in der Kurve war. Ja. Das äh, war auch ein bisschen, ein bisschen aufregend äh, für mich. Ähm, nee, richtig, richtig cooler Lauf und ganz unironisch. Nächstes Jahr, wenn der wieder stattfindet, hoffentlich findet er wieder statt. Nächstes Jahr auch mit komplett elektronischer Zeitmessung, wurde uns gesagt. Genau. Dieses Jahr war noch äh, händische Zeitnehmung, ähm, was ich auch überhaupt nicht schlimm finde, weil die Veranstaltung spart damit einfach Geld. Und wenn es ja. die Teilnehmerzahlen zulassen, finde ich das auch fair. Heute war es tatsächlich so, dass äh, händisch die Zeiten gestoppt wurden und man aber noch äh, Video-Footage quasi im Ziel aufgenommen hat, jeden okay. Zieldurchlauf gefilmt hat. Kölner Keller. Der, der Kölner Keller hat auch zugeschaut, um zu schauen, ähm, äh, falls mal irgendwie nicht rechtzeitig eine Nummer notiert wird oder so, wird dann äh, nochmal das Videomaterial ausgewertet, um zu schauen, ob sich das mit der Ergebnisliste deckt. Und das finde ich eine richtig gute Idee, wenn man so eine händische Zeitmessung macht, ähm, damit da auch nichts durchgeht. Und ja, das, der einzige Nachteil ist halt, dass es nochmal mal müh länger dauert, einen Moment länger dauert, bis es die Ergebnislisten gibt. Aber seien wir ehrlich, wir sind ja, ich glaube alle, fast alle, die heute mitgelaufen sind, sind nicht mitgelaufen, weil sie irgendwie an der Ergebnisliste so, ähm, so, so ähm, äh, orientiert waren, sondern einfach, weil sie Bock auf Rennen hatten.
0: Und selbst wenn Sie nochmal in die <lacht> Ergebnisliste schauen wollen, dann haben Sie vielleicht auch ein Internet. Und dann so können ist Sie es. da nochmal nachschauen bei My Race Resalt.
1: So ist es. Die Ergebnisse, wir sind ja nachher trotzdem nach Sichtung. Ähm, Im Internet abrufbar und dann kann man sich auch auf die Schulter klopfen und sagen: So ist es, Niklas Rübke, Ehrenmann. Apropos auf die Schulter klopfen,
0: wir haben uns umgezogen und sind nochmal zurückgekehrt danach äh, in die Kälte, in den Stadtwald, weil du ja Dritter geworden bist. Mhm. Und das Großartige ist, es gibt sogar eine Siegerehrung und zwar für erste bis dritte Plätze: mhm. äh, für Männer, für Frauen bei Fünfer und bei Zehner. D.H. Du wurdest auf die große Bühne des Stadtwaldes gebeten und hast eine Flasche Sekt gewonnen.
1: Genau, in den, in den Halbkreis des, des Stadtwaldes wurde ich hineingezerrt. Nein, wurde natürlich hineingebeten und hab, und das fand ich ja süß, wir haben ja sowieso, es waren, also wir haben ja letzte, letzte Folge schon gesagt, die Baso-Medaillen sind die schönsten Medaillen, die es gibt. Aber die Rainbow-Run-Medaillen sind auch wirklich irre schön. Und was ich ja besonders süß fand, war, dass ich ja als dritter eine Bronzemedaille gewonnen habe. Das heißt, ich habe heute sage und schreibe zwei Medaillen mit nach Hause genommen. Das ist Wahnsinn. Und den und den, äh, den Spaßsekt quasi als äh, Dankeschön oder als, als Beglückwünschung für den, dritten, für den dritten Platz. Kann ich mir die anderen zwei Plätze noch schön saufen. Brauche ich aber nicht. Die anderen Plätze waren auch alle super schön und super schnell. Ähm, Schade im Nachhinein, dass du den nicht so Formel-1-mäßig rumgespritzt hast. Ich habe es kurz überlegt, aber es war <lacht> wirklich kalt. Und ich glaube, ich hätte mir wirklich keine Freunde gemacht, wenn ich im Stadtwald bei tatsächlich 0, gefühlt minus 3 Grad jemandem Sekt ins Gesicht spritze. Hm.
0: Nächstes Jahr wird alles anders.
1: Nächstes Jahr wird alles anders. Nächstes Jahr, großer, wir, ich, ich pronounce es, ich kündige es hier, äh, ich announce pronounce was anderes. Ich announce es hier <lacht> nochmal ganz groß. Nächstes Jahr, LLE-Übernahme X. Rainbow Run Frankfurt, alle sind dabei. Na klar. So ist es. Nee, hat mich natürlich sehr gefreut. Ich weiß natürlich auch, bei einer größeren Laufveranstaltung hätte ich mit der Zeit, sind wir ehrlich, nichts mit dem Podium zu tun gehabt, bei weitem nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist äh, das... Ist natürlich auch einfach ein Teil der Wahrheit. Du kannst nur bei Läufen eine Platzierung erreichen, wo du auch teilnimmst. Und ja, das hätte ja jeder auch, der schneller ist als ich. Und da gibt es viele, hätte natürlich auch teilnehmen können. Und es ist ja auch einfach eine schöne Form der Wertschätzung. Aber seien wir ehrlich, für die Medaille läuft man nicht. Und umso schöner, oder laufe ich nicht für eine Podiumsplatzierung. Und umso schöner und umso süßer ist es irgendwie, wenn man doch plötzlich mal als Dritter geehrt wird.
0: Kippt selber schuld, wenn er nicht nach Frankfurt kommt. Selber sich schuld. Traut.
1: <lacht> so ist es. Genau, apropos Trauen. Wir machen mal einen Schritt weiter. Du, mein Lieber, hast dich, glaube ich, das erste Mal in deinem Leben auf einen Rollentrainer getraut. Wie ist die Niklas Rübke Rollentrainer-Experience? Das, das Allererstes Mal auf einem
0: Rollentrainer saß ich vor vier fünf Jahren bei unserem lieben, geschätzten Freund Chris Koch. Oh. In seiner damaligen Kieler Bude. Oh. Und da saß ich aber auch nur eine halbe Minute drauf. Ich bin, glaube ich, gar nicht gefahren. Das fand ich schon wild. Das war schon mit Klickpedalen. Und das war auch ein krasser Smart-Trainer, glaube ich. Fand ich schon super wild und super aufregend. Und ähm, damit hatte ich, damals hatte ich aber auch mit Fahrradfahren noch gar nicht so viel am Hut. Ähm, dann habe ich sowas vier Jahre lang gar nicht mehr gemacht. Und dann hast du mir deinen Rollentrainer überlassen, was wirklich sehr, sehr lieb ist. Und genau, den habe ich mir auf den Dachboden geschleppt. So schwer ist er gar nicht. <lacht> ich bin vielleicht einfach nur sehr schwach, dass für mich alles Schleppen ist. Ähm, genau, habe mein Rennrad da reingehieft und bin jetzt äh, motiviert, den Winter fit zu bleiben. Mhm. Hat soweit alles gut geklappt. Ich habe, glaube ich, äh, da mit dem Dachboden wirklich einen optimalen Platz dafür. Also das äh, passt ja gar nicht mal so sehr für alle, je nach Wohnsituation. Also ich würde sagen, in einer Altbauwohnung äh, <lacht> so ein Ding hat man schnell den Vermieter am Hals oder die Polizei oder sonst wen. Er hatte ich in dem Fall nicht. Ich habe noch dazu, äh, steht das Ganze unter dem Fenster. Ähm, überraschendste Sache über, überhaupt für mich bei meinen drei Rollentrainereinheiten bisher, ich habe nicht geschwitzt. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich, schwitz dann, so, pff, ich schwitze sonst schon beim Podcast aufnehmen oder Frühstück zubereiten, also wirklich bei jeder <lacht> kleinsten Anstrengung äh, Rollentrainer hochtragen, sowas <lacht> schleppen äh, und dann, dann sitze ich da eine Stunde und äh, ja, bin sicherlich keine 40 km/h gefahren, aber mit zwei drei Schweißtropfen hätte ich ja schon gerechnet. Sehr mhm. Enttäuschend, aber auch gut. Also ich hätte eher damit gerechnet, dass ich den Dachboden danach nie wieder betreten kann. Das war alles äh, <lacht> Wasserschaden. Ja, ja, das war alles unproblematisch. Ähm, Völlig äh, unnötig mit fünf Handtüchern da hochgestapft. Ähm, genau, Rollentrainer an sich. Ähm, genau, es ist ja ein, ein, äh, ein, ein Basic-Gerät quasi ohne Swift-Sensoren oder sonst irgendwelche Technikspielereien ähm, Heißt, man braucht anderweitige Ablenkung. Ich habe dabei ein bisschen die YouTubes und Mediatheken der Welt leer geschaut und dann geht das auch ganz gut. Ich würde sagen, ich werde das eher nicht stundenlang machen, ich hätte mal also, äh, kurz spekuliert, ob man da vielleicht die Festiv 500, sprich 500 Kilometer <lacht> zwischen Weihnachten und Silvester machen könnte, scheitert ja unter anderem schon daran, dass äh, man die Kilometer nicht äh, aufzeichnen kann ohne Sensor, heißt ich müsste, mhm. müsste da vielleicht Festiv 500 Stunden draus machen. Na gut, das klappt vielleicht gar nicht. <lacht>
1: äh. Ich wollte gerade sagen, ich müsste jetzt nochmal durchrechnen, aber das könnte eng werden, also das ist je nach die Zeitplanung.
0: Das ist die 50 und dann auf Heiligabend verzichten.
1: Aber wenn du wenn du, also wenn du, du also sehr schnell fährst, vielleicht läuft die Zeit mhm. dann rückwärts. Mhm. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, das ist ein interessanter Ansatz. Mhm. Also habe ich gelernt aus, Werner, das muss kesseln. Gerne, das da, muss da sind kesseln. die so schnell gefahren mit dem ja, Auto, ja. da sind die einfach in der Zeit zurückgefahren. Ja. ja. Also mhm. Wenn das mit dem Fahrrad nicht auch klappt, dann wäre das ja... Also, Gleiche Rechte für alle. Da, da würde ich mich mal an den Asphalt kleben. Ja. ja. Oder auf die Rolle.
0: Da klebe ich, glaube ich, lange. <lacht> Aber äh, ansonsten, guter Hinweis, danke. <lacht> äh, ja, vielleicht mache ich 50 Stunden draus oder ich lasse es einfach, weil ja eigentlich wollte ich ja darauf hinaus, dass ich da nicht viele Stunden drauf verbringen werde, <lacht> <lacht> sondern eher mal äh, hier und da ein Stündchen und mal ähm, gerade für so verletzungsanfällige Menschen wie mich ist das sicherlich ganz gut, wenn jetzt ein intensives, kilometerreiches äh, Marathon-Training losgehen sollte, dann ist es sicherlich gut, wenn man da auch mal eine Stunde auf dem Fahrrad sitzt, statt noch ein auffüllender, langsamer Zehn kilometer lauf ähm, Genau, deswegen wird man mich da hoffentlich noch mal öfters im Winter sehen. Also hoffentlich sieht man mich nicht, aber ich <lacht> erzähle euch dabei Strava, dass ich wieder irgendwas Lustiges im Fernsehen geguckt habe.
1: Ja. Bitte immer mit Serienempfehlungen, weil jetzt ja? wissen wir alle, dass du nicht auf irgendeinen swift monitor guckst, sondern dass du, dass du ja Mediatheken-Struggle betreibst und dann gerne auch immer in deine Trainingsbeschreibung äh, eine, eine Empfehlung oder nicht Empfehlung, eine, eine Watchlist hinzufügen.
0: Mache ich, aber seid nicht enttäuscht, ich gucke eigentlich nur Aktenzeichen XY und Fußball. Das ist okay. Ja, aber ich sage dann, welche, welche Ausgabe, welches Spiel. Na klar. Und
1: Ergebnis. Ja. Und dann den Tipico-Wetteinsatz. Jawohl. Jawohl. Nein, das, das machen wir nicht. Glücksspiele sind der Klassenfeind.
0: Das lieben wir, diese guten, wichtigen Botschaften immer am Rande für euch. Du hast <lacht> hingegen äh, dir eine richtige Rolle mit allem Pipapo dazu bestellt. Nicht ganz Pipapo. Ähm. <lacht> Welche Po fehlt? <lacht> Der das Linke. sind nur Pieper.
1: Ich habe hab nur Pieper. Nein, ich habe ähm, überlegt gehabt, was ich, was ich haben will. Ich äh, hatte schon Bock drauf. Äh, in, also ursprünglich mein Gedanke ist halt, dass ich nächstes Jahr wieder einige Ultramarathons plane, die mich wahrscheinlich auch wieder an, ähm, vor große Herausforderungen, sowohl was den Wettkampf als auch das Training angeht, stellen werden und ich überlegt habe, dass ich durchaus auch äh, eben aus, auch aus Verletzungsvorsorge ähm, nicht mein Laufpensum so wahnsinnig in die Höhe schrauben möchte, ähm, sondern viele der Grundlagen aus Dauereinheiten auch äh, oder das, was man sonst vielleicht an Junk Miles auf Auffülleinheiten wie du gerade sagst, laufen würde, <lacht> dass ich das <lacht> durchaus gern auf dem Fahrrad machen würde und <lacht> dass ich ja generell meine super gern Fahrrad fahre und auch gemerkt habe, dieses Jahr im Sommer auch dieses das Fahrradfahren, es macht einfach Spaß und es macht mir auch Indoor Spaß und habe dann überlegt, okay, was mache ich äh, und habe dann lang hin und her überlegt, tatsächlich mir eine Rolle gekauft. In Frage kam für mich eine mit Direktantrieb, wo ich dann wirklich hinten das Rad rausnehme und äh, die Kette auf eine Kassette spannen ähm, oder so ein Wheel-on-Trainer, wie ich dir auch gegeben habe, sprich du spannst das Hinterrad ein und kannst dann einfach losstrampeln. Ich habe mich dann tatsächlich der, der Einfachheit halber für diesen Wheel-On-Trainer entschieden von Wahoo. Ich glaube, Snap oder so heißt der. Der war zu dem sogenannten Schwarzen Freitag äh, relativ günstig zu schießen, auch wenn ich sonst von diesem äh, Schwarzer Freitag-Schnäppchen oder vermeintlichen Schnäppchen eher äh, distanziert rüber Linse. In dem Fall habe ich da gern zugeschlagen und da, glaube ich, einen ganz guten Preis erzielt und war dann da auch sehr motiviert und habe mir dann auch mal so ein Swift-Abo geklickt, wobei ich immer noch sagen muss, das kostet glaube ich 15 Euro im Monat um den Dreh, nicht auf den Cent genau, und das finde ich schon sehr teuer. Also deswegen bin ich auch noch nicht ganz von dieser Swift-Sache überzeugt. Was aber geil ist im Umgang <lacht> mit so einem, so einem Smart-Trainer, ist halt, dass ich im Gegensatz zu dem Gerät, was ich dir gegeben habe, wo du die Widerstandsstufe auch nur relativ grob, ich glaube von sechs Stufen sind es sind es sieben, an deinem, oder sieben an deinem Trainer, <lacht> die man händisch einstellt. Ähm, das hat man eben beim Smart-Trainer nicht, sondern beim Smart-Trainer kann man eben zum Beispiel durch die Verbindung von Zwift äh, sich automatisch die Widerstände äh, einstellen lassen anhand äh, zum Beispiel des Streckenprofils, das man da gerade virtuell fährt. Und das muss ich sagen, bei all meiner Zwift-Skepsis und brauche ich das, brauche ich das nicht, weil so richtig ablenken tut, mir das, tut mich das nicht. Ich gucke dann doch auch noch irgendwas nebenher oder höre einen Podcast oder hör das neue Haftbefehlalbum oder was da auch gerade immer so in meiner Audiothek so rumstolpert. Ähm Aber was halt geil ist, ist halt wirklich, ich fahre einen Berg mit 15 Steigung hoch und dann sind, geht auch bei mir automatisch der Widerstand in der Rolle hoch. und Ich muss richtig treten und strampeln und das finde ich wirklich unfassbar motivierend, das macht richtig Laune. Vorausgesetzt, du hättest jetzt keinen Zwift mehr, weil du es deabonnierst, mhm. ähm, kannst du
0: das dann auch manuell am Lenker oder sonst wo einstellen, dass mhm. du auf dem Berg bist oder?
1: Ich kann das entweder mit meinem <lacht> Fahrradcomputer verbinden, wobei ich nicht mhm. weiß, ob ich das darüber dann auch steuern kann oder ob der wirklich nur die Daten erfasst. Ich kann aber auch von Wahoo die Handy-App nutzen. Und kann da auch Anpassungen vornehmen. Ähm, es gibt ziemlich sicher auch andere Anbieter, mit denen du da das Training steuern kannst, wo du dann, ich meine letztlich, du kannst ja auch einfach Intervalle einstellen und dann geht der Widerstand in deiner Rolle mhm. hoch und runter. Ähm, und dementsprechend musst du dann da treten. Das geht schon alles. Ähm, das mit Zwift, muss man sagen, ist halt schon am spaßigsten und am intuitivsten, wobei man auch sagen muss, ich habe da bisher nur die freie Fahrt genutzt oder bin irgendwelche Routen auf- und ab gefahren. Diese Zwift-Trainingspläne habe ich bisher noch gar nicht in Anspruch genommen und ich weiß auch noch gar nicht, inwiefern ich das tun werde. Und ich weiß schon auch, dass diese Zwift-Sache jetzt, glaube ich, mir über den Winter ein bisschen Spaß bereiten wird. Ähm, aber ich liebe auch draußen Fahrradfahren und ich werde auch, sobald meine, mein, mein, der Wetter Daniel wieder draußen sein möchte, äh, werde ich auch viel draußen fahren. Aber erstmal ist es richtig motivierend und ich habe ja auch auf meinem kleinen äh, Twitter-Profil mal rumgefragt, äh, was die Leute schon so bei Swift maximal geradelt sind. Und da ist es mir mit den Ohren geschlackert. Da sind Leute, die, natürlich sind da, sind da so Leute, ich hätte es ja wissen müssen, aber wie viele Leute doch wirklich auch schon Stunde um Stunde auf dem Rollentrainer verbracht haben, bis hin zu Everresting, bis hin zu 24 Stunden Fahrradfahren auf dem Rollentrainer. Da war alles dabei und es ist einfach, ey, die, die Verrücktheit unter AusdauersportlerInnen ist einfach verrückt. Also es, dem ist keine Grenzen gesetzt und das finde ich so geil. Und ich bin auch schon motiviert, es gibt ja auch so fertige Strecken in Zwift. Da habe ich ja schon gesehen, dass es auch mal eine Strecke gibt, die 128 Kilometer oder so lang sind. Man könnte auch Everresten. Man kann auch Everresten, du kannst auch wirklich einfach, hab ich haben mir auch Leute direkt kom kommentiert. Ich glaube, ein, zwei Leute waren sogar Hörer dieses Podcasts. Also Grüße gehen auf jeden Fall an der Stelle raus, äh, dass da Leute geeverrestet sind und einfach auf Swift ihre 8000 noch was Höhenmeter gemacht haben äh, mit entsprechenden Hunderten an, an Kilometern. Und es ist einfach, es ist einfach verrückt. Um an der Stelle nochmal
0: intim zu werden: Stichwort Hinterteil. <lacht> ja. Hast du
1: da andere Problematik, als du das beim Draußenfahren hast? Habe ich tatsächlich, weil ich da gerade ein anderes Fahrrad benutze mhm. und ich habe da einen anderen Sattel drauf und ich glaube, der Sattel, mhm. der liegt meinem Popo ein bisschen mehr. Das mhm. ist wirklich besser, äh, was für mich natürlich heißt, dass ich auf dem Gravelbike, mit dem wir zum Beispiel auch unsere Fahrradtour im Sommer gemacht haben oder im Herbst, ähm, dass ich da auch einfach den Sattel tauschen muss. Ich glaube, das ist einfach das Rätselslösung, dieser scheiß Cannondale-Sattel, der warum auch immer die seit diesem Sommer nicht mehr mit meinem Popo irgendwie zu kombinieren ist, ohne gesundheitlichen Schaden davon zu tragen. Ich denke, da muss ich noch mal ran und dann kann ich auch wieder vollkommen sorgenfrei ins Gravel treten. Okay, okay, bisschen schottern.
0: Weil ich hatte da, eine, also ich habe das gleiche Fahrrad und auch den gleichen Sattel, wie äh, wenn ich draußen unterwegs bin und draußen habe ich da eigentlich keine Probleme oder vielleicht mal bei sehr langen Touren nach fünf, sechs, sieben Stunden, wo das dann für mich auch absolut okay ist und habe ja auch eine gepolsterte Fahrradhose an, da geht das mhm. schon, hatte ich jetzt schon nach einer halben Stunde schon mal das Gefühl, dass es irgendwie... Dollar doller aber vielleicht muss ich auch das Fahrrad nochmal irgendwie besser ein, einspannen. Hast oder? du
1: denn auf der, auf der Rolle jetzt eine andere Sitzposition? Ich würde sagen, eigentlich nicht. Okay, das ist vielleicht ja. komisch. Was ich natürlich empfehlen kann, das benutze ich auch bei all meinen Indoor-Einheiten mittlerweile, ich will nicht mehr drauf verzichten, ähm, habe ich aber auch auf unserer Tour im Sommer benutzt, ist die sogenannte mir fällt kein besserer Begriff ein als Arschcreme, nämlich Jawohl. einfach fetthaltige Creme die dafür, die verhindert, dass man sich einen sogenannten Wolf fährt. Ähm, auf jeden Fall ab einer gewissen Zeit auf dem Sattel, bei mir mittlerweile ab, ab alles, was nicht Alltagsverkehr ist, von A nach B mal eine halbe Stunde durch die Innenstadt fahren, da brauche ich jetzt keine Popocreme, aber ähm, wenn ich halt ein bisschen länger sportlich unterwegs bin, dann immer Creme drauf und schadet ja nicht, außer wenn es Unmengen werden dem Geldbeutel, aber dem schade ich sowieso den ganzen Tag.
0: So geht's, so ist so geht. mir schon wieder an Wölfen gelaufen
1: die letzten Woche. Das passt auf keine Kuhhaut oder auch auf meine Haut generell nicht so gut. Ich würde sagen, deine, deine Haut scheint <lacht> da eher das Problem zu sein. Vielleicht müssen wir da noch mal einen Ansatz. Vielleicht solltest du einfach vor den Läufen noch mal ordentlich nachfetten. Ja, ja. ja Ich äh,
0: vergesse das manchmal. Schlecht. Ich bin auch nur ein Mensch, muss man an der Stelle
1: sagen. Aber ein sehr, sehr schöner und auch, muss ich sagen, auch ein Jetzt habe ich den Übergang nicht gekriegt. Eigentlich wollte ich sagen, ein, ein sehr sehr kluger, aber mir kam es nicht über die Lippen und ich glaube, es liegt nicht an dir. Aber natürlich auch ein, ein sehr, sehr raffinierter, ein kluger, ein, ein läuferischer, worauf ich hinaus will, wir haben Schuhe gekriegt. <lacht> Nein, also es ist seit langem mal wieder so, dass wir äh, uns entschlossen haben, an einem, äh, einem Produkttest teilzunehmen. Langhör langjährige Hörer in diesem Podcast wissen, das machen wir äußerst selten. Und machen es vor allem dann, wenn wir wirklich sehr an einem Produkt Interessiert sind. Und in dem Fall äh, hatten wir die Möglichkeit, Schuhe zu testen von der Firma Innovate. Ähm, und von denen, muss ich zugeben, hatte ich noch nie Schuhe an den Füßen. Ich bin ja, wie glaube ich, allgemein hin, allgemein hin <lacht> wie, wie manche wissen, ich bin ja sehr gerne in Altras unterwegs und war ja auch dieses Jahr wieder Mitglied des sogenannten Ultra Team Reds und war dementsprechend eigentlich ausschließlich auf Altras unterwegs und liebe dieses Schuhkonzept auch komplett. Das heißt, ich komme gar nicht so oft in die Bredouille, andere Schuhe zu testen. Nichtsdestotrotz finde ich das Konzept der Firma Innovate auch sehr, sehr interessant, auch weil sie auch so ein bisschen... Nie, auch so ein bisschen ab des, des Mainstreams ihre Schuhe designen, sondern auch darauf achten, dass der Fuß ein bisschen Platz hat, dass, dass die Schuhe sehr wenig Sprengung haben. Und das hat mich die ganze Zeit schon angesprochen. Und warum auch immer, habe ich die noch nie im Schuhladen getestet. Und dann kam mir die Gelegenheit, die neuen äh, oder die, die aktuellen Modelle von Innovate zu testen, sehr, sehr gelegen. Ähm, du, lieber Niklas, hast das Modell Park Claw G280 <lacht> Ich habe keine Ahnung, vielleicht sagt man auch G. Vielleicht ist es aber auch G wie Gangster. Also
0: G280. G280,
1: g Das okay. in ja, auf ja. der
0: Straße.
1: <lacht> du hattest die Gelegenheit, die Schuhe zu testen. Und ich hatte die Möglichkeit, die neuen Trailfly Ultra G280, wie man in Frankfurt auf der Straße sagt, okay. zu testen. Der Trailfly Ultra, den ich testen durfte, wie der Name schon sagt, und ich glaube, das kommt ja unseren derzeitigen Lauf Laufambitionen sehr entgegen, ist eher ein gut gepolsterter Schuh für, ähm, für Ultramarathons, für Ultra Trails und deiner war so ein bisschen griffiger mit auch einer noch etwas schärferen Sohle. Äh, lieber Niklas, wie hat dir der Schuh gefallen?
0: Der Schuh hat mir sehr gut gefallen. Im Rahmen dieser, äh, dieses Produkttest auch schon mal sehr hilfreich. Haben einige Menschen, ich nenne keine Namen, auch herausgefunden, dass die Firma Innovate heißt und nicht Innov8, <lacht> <lacht> wo wir schon bei Namen sind. Ähm, man lernt ja doch nie aus. Ähm, genau, Schuhe fand ich, fand ich sehr gut. Du sagst es schon, eher schnelle Schuhe für den Trail, mit dem man, mit dem man da so richtig rumheizen kann. Ich würde sagen, eher auf kürzeren Strecken. Ähm, kommt mir sehr entgegen. Hat mich erinnert an, äh, auch an einen Altra-Schuh, nämlich den Mont Blanc, den wir beide sehr lieben. Ähm, ja, und ich würde sagen, da wird mich im, im Winter auf jeden Fall auf auf einigen Trailstrecken begleiten, ja, ist, äh, ist gut. Also der, der, der Ultra und der jetzt sind eigentlich meine ersten Trailschuhe, die die leicht sind, also die wirklich auch für schnelle, schnelle Laufen gedacht sind. Generell habe ich, also da ich auch noch gar nicht so lange Trails laufe, auch noch gar nicht so irre viele Trailschuhe ausprobiert. Zwar kenne ich eigentlich alle Asphaltschuhe der Welt. Ähm, im Trailbereich sieht das gar nicht so aus und die ersten, die ich da hatte, waren eigentlich so richtig fette Klötze mhm. an den Beinen. Äh, Shoutout Salming. Der hat mir auch gut gefallen, aber das war das war eigentlich wie... wie oh, den
1: Salming-Schuh, den du hattest, das war doch dieser Salming T4 oder T3 ja, oder der so. der hatte
0: vorne so eine Art Titanplatte falls du gehen Den
1: fand ich super. Das war mein erster, glaube ich, <lacht> mein erster Trail-Schuh, den, den, den ich mochte. Den habe ich auch mhm. damals sehr ins Herz geschlossen. Und da, aber da kommt ja auch wieder der Bogen. Auch das war schon ein Schuh, der äh, relativ wenig Sprengung hatte. Der hatte zuvor diese, diese Platte, dass man da auch einfach mal alles an Stein wegschießen konnte. Äh, also konnte man auch also zu Fußball spielen, Picke schießen. Du wirst es nicht schaffen, dir den dicken Zeh zu brechen. Egal, wie sehr du es drauf anlegst. Ähm, aber der hat mir damals auch ganz gut gefallen.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen. Aber es war schon auch ein bisschen, ähm, zumindest als ich dann auch Ambitionen hatte, da schnell über den Trail zu hechten. Heizen? heizen? Hoffentlich nicht sagen. hechten,
1: weil hechten geht immer auch mit Sturz einher. Ja,
0: das ist, ja, das ja, dein Gebiet. <lacht>
1: da habe ich eine gewisse Expertise.
0: <lacht> äh, den Hecht, den lasse ich dir, aber ich äh, wollte heizen und es war doch eher wie, wie so ein Zusatzgewicht oder eine, eine Gewichtsweste dabei. <lacht> äh, und das ist beim Parkclaw G280 nicht der Fall. Wie man in Frankfurt sagt? Wie man in, in Siegen nicht sagt. Da muss ich mal eine Straßenumfrage oder eine Trailumfrage, besser gesagt, starten. Ähm,
1: Genau. Bist du schon Ultra gelaufen? Ich bin damit noch kein Ultra gelaufen, aber ich bin den Schuh auch gelaufen. Und ich muss sagen, ich bin sehr angetan von dem Schuh. Also gerade so aus, aus, den, aus dem Bereich der, der, der ähm, äh, UltraläuferInnen, die, die man so kennt, die auch tatsächlich in den Bergen und in der Region Allgäu wohnen, äh, wurden, mir, wurden mir die Modelle von Innovate schon oft empfohlen. Ähm, und ja, ich fand es, die Dämpfung, die ist tatsächlich... Sehr, sehr weich. Die ist für, für meine Verhältnisse, weil ich doch meistens eher oder weniger stark gedämpfte Schuhe ähm, lauf war das für mich erstmal eine kurze Ungewöhnung tatsächlich, dass die, dass die Dämpfung so stark ist. Aber sie ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht dieses Marshmallow-Gefühl, dass ich da reintrete und habe das Gefühl, meine, meine Kraft ähm, verschwindet irgendwo in der, in, der, in der Dämpfung oder der Sohle des Schuhs. Ähm, also es ist wirklich ein durchgängig gutes Laufgefühl. Ich bin damit auch schon mal durch den Taunus gepäzt ein bisschen und habe den Schuh getestet. Und ja, vielleicht müssen wir irgendwann zwischendurch mal Schuhe tauschen, weil mich das natürlich schon interessieren würde, wie so die, wie, die wie, wie da so die Unterschiede sind. Aber definitiv ist, es ein, ist der Trailfly Ultra ein Schuh, den ich definitiv mit auf meine Taunus-Ausflüge in den nächsten Wochen und Monaten nehmen werde. Der hat, hat mich doch auch schon relativ gut begeistert und äh, hat mich natürlich neugierig gemacht, auch was die, was die Marke sonst so an Schuhen hervorbringt. Da ja, würde ich sagen, machen wir mal einen Tausch.
0: Gehen vielleicht zusammen nochmal auf die Seven Summits von Siegen.
1: Ja, wollen ja. wollten wir eh nochmal machen. Ja. ist, glaube ich, eh immer eine gute Idee. Äh, ich glaube, das letzte Mal, dass wir da waren, ist auch schon fast ein Jahr her oder ein im Februar oder so kann das Echt? sein? Ich hatte jetzt das Gefühl, dass wäre warm gewesen, aber das kann auch eine Lüge sein. Echt? Ich habe irgendwie im Kopf, dass also es beides war. Es war unten warm, aber oben war es noch teilweise vereist hm. auf dem Asphalt.
0: Ja, okay. Ja, so, ich kann es dir nicht sagen, aber ich würde sagen, wir holen das einfach nach. Wir holen das einfach nach. Wir haben und heute noch ein bisschen Zeit. <lacht>
1: hechten ein bisschen auf die Siegener Berge. Hechten ein bisschen die Siegener Berge hoch und runter. Das klingt nach einem Plan. Äh, genau. An der Stelle, Dankeschön fürs zur Verfügung stellen der Schuhe und ja, wenn ihr sowas öfters hören wollt, lasst uns das gern wissen. Wenn es euch sowas nervt, lasst uns das auch wissen. Ähm, gerne auch mit Begründung. Ähm, genau, und wir versprechen, dass wir nach wie vor Produkttests da machen, wo es uns auch wirklich interessiert. So machen wir es. Wo wir Rückmeldungen
0: von euch bekommen haben, war ja hingegen zur Spotify-Playlist die letzten Tage mal wieder. Das äh, hat mir sehr gut gefallen. Auch, <lacht> äh, rund um das Spotify Wrapp, wo ihr äh, neben guter Musik auch äh, öfter mal gezeigt habt, dass ihr diesen Podcast hört. Das freut uns natürlich ungemein, äh, uns da bei den Top-Platzierungen zu sehen. Ähm, genau, und apropos Spotify Playlist, die ist natürlich auch heute wieder am Start. Und da würde mich doch zutiefst oder zu höchst, je nachdem,
1: interessieren, was du da gerne auf den Grill werfen möchtest heute. Es ist wirklich schwierig, weil ich wusste vorher noch, was ich auf, den, auf, den, auf unsere Playlist draufschieben möchte. Und dann habe ich natürlich wieder komplett vergessen. Auch nur ein Mensch. Ich bin, ich bin auch nur ein Mensch. Ähm, deswegen, ich, also ich bin ja großer Fan von, von dem sogenannten Haftbefehl. Äh, und dieser Mann hat äh, gestern ein neues Album rausgebracht, das Mein Park Baby heißt. Und ich finde, es passt auch wirklich sehr gut in diese, diese, diese düstere, herbstliche Stimmung der Kälte und alles ist nass und so ein bisschen unangenehm draußen. Und deswegen packe ich, um einfach weil dieser Beat mir schon so gute Laune macht, packe ich auf die Playlist von uns, äh, von uns von, von mir, von, nee, von, gar nicht. Ich habe hab <lacht> überhaupt nicht künstlerisch daran beteiligt, <lacht> sondern von. <lacht> mein Haft mit Haftbefehl. <lacht> von Haftbefehl, äh, den Song Chevillon und Classics von dem neuen Album Mein Park Baby. So wird's gemacht.
0: Vielen Dank dafür. Du hast äh, nee, du hast gar nichts. Ich wollte sagen, ich habe das Album wiederum noch äh, gar nicht gehört. Aber vielleicht ist es ja perfekt, wenn ich gleich durchs kalte winterliche Frankfurt zum Hauptbahnhof stapfe oder hechte, <lacht> dann mir ein bisschen noch Frankfurt auf die Ohren zu geben. Ich wiederum habe mich heute inspirieren lassen, auch in Frankfurt, im Zielkanal, ähm, generell war, war geile Musik auch am Start beim Zieleinlauf und wo ich natürlich sofort mitgegrölt habe zum Leidwesen aller Umstehenden war von John Denver, Take Me Home, Country Roads,
1: West Virginia. Ja, ungefähr das, das. So, so hat sich das vorhin im Zielbereich angehört. Ich war ebenso irritiert wie ihr gerade, <lacht> auch vielleicht aufgrund des, der Betonung, aber ja. Nein, also komm, machen wir auf die Playlist. Wird bestimmt auch gehört. Wenn ich den als Intro für die nächste Folge mal einsingen soll, schreibt es uns in die Kommis. Ah, können wir leider aus GEMA-Gründen nicht machen. Das tut mir auch wirklich leid. Ach, das zahle ich ja. dir. Das, 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 mal auf meinen Nacken. GEMA-Abmahnung <lacht> auf meinen Nacken. Nein, also du, wir können es ja weiß nicht, kann man das irgendwie umsingen? Erdnussbutter.
0: <lacht>
1: soll ich mal eine Erdnussbutter-Variante von dem aufnehmen? Ja. Ich habe morgen ganzen ganzen Tag Zeit. Ja. Mache ich. Ja packen wir ans Auto dieser Folge. Denkt dran, wenn das am Auto dieser Folge nicht ist, dann ist Niklas ein elendiger Lügenbaron. Und wir müssen ihn für immer, nicht für immer, aber vielleicht bis zur nächsten Folge finden wir ihn dann doof. Texten würde ich, ob ich es auch aufnehme. Ja. Da frage ich vielleicht nur mal den Tristan. Ja. Also. das Butter. Ja. Siegner Zeitung. Siegner Zeitung finde ich scheiße. Ja. ja. Okay, ja, das ist ja schon das. Das, also das ist, steht ich, quasi schon. Ich. ich möchte mich an dieser Stelle bei euch allen entschuldigen. Ähm, ich glaube, das war sie schon wieder. Unsere Folge. Ich glaube auch. Oh, eins, zwei, drei. <lacht> äh, Bruder immer dabei. Das ist toll. Ich, irgendwann, irgendwann verpasse ich mir selbst noch ein Reimeverbot und es wird mir überhaupt niemand übel nehmen. Äh, lieber Niklas, danke, dass du mit mir zusammen durch diese Folge gegangen bist. Und durch den Stadtwald gerannt und durch Frankfurt gehechtet bist. Ja, das ist wirklich unser persönlicher Triathlon gewesen.
0: Das ist wohl wahr. Ich wollte auch nochmal hechten sagen. Hechten. Super. <lacht> Schaltet auch bald wieder ein, wenn es heißt LLE-Folge 1, 2, 4.
1: Wir hechten wieder.
0: Yeah. Yeah, okay.
1: An dieser Stelle ähm, tschüss. Ciao, ciao.